0: Hay libros muy didácticos, cómo hablar con los niños, cómo hablar con los adolescentes de estos temas. Y decirles y da, generarles la confianza. Yo creo que un joven que tiene la confianza o un adolescente que tiene la confianza de hablar con sus papás de cualquier tema. Y eso está demostrado a nivel internacional en los países donde se habla de estos temas desde casa y también desde las escuelas. Incluso mucha gente piensa que hablar de sexualidad a tempranas edades vamos a incitarlos porque luego ese es el discurso que se dice. Uh -huh. Pero se ha demostrado que en los países donde se habla de educación sexual como tal desde las escuelas y desde casa, el inicio de la edad sexual suele retornar.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Esmeralda González Almontes. Ella es licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano. Tiene un máster en Ciencias con Orientación en Trabajo Social. Está a punto de graduarse del doctorado del programa Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social. Dentro de su trayectoria laboral ha participado en diversos proyectos de investigación a nivel estatal y federal, ha sido docente en diversas universidades desde 2013. Dentro de las líneas de investigación han estado la salud, sexualidad adolescente, género y política pública. Ella ha publicado en diversas revistas de investigación a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a platicar con ella acerca del embarazo en adolescentes. La adolescencia temprana se considera de los 10 a los 14 años de edad. La adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. En México, las y los adolescentes de 10 a 19 años representan el 17.2% de la población. Tomemos en cuenta que hay 126 millones de habitantes aproximadamente. Dentro de las consecuencias socioeconómicas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en México, cada día más de mil adolescentes dan a luz, o sea, 43 cada hora. Esto quiere decir que cada año... 380.000 mujeres adolescentes acuden a servicios de salud para controles prenatales y atención en el parto. Esto le cuesta a la salud pública más de 6.000 millones de pesos. Al dejar de estudiar, estas adolescentes representan para el país una pérdida anual estimada de 31.000 millones de pesos mexicanos. Los ingresos anuales de las madres adolescentes fueron 32% menores de los que fueron madres en la edad adulta. Esto quiere decir que a menores ingresos, menores recaudaciones de impuestos. Esto quiere decir una pérdida de 11 mil millones de pesos, lo cual conlleva a que el país esté perdiendo 63 mil millones de pesos anuales, o sea, el punto 27 del Producto Interno Bruto, lo cual compromete el futuro de estas niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias Esmeralda por aceptar mi invitación ella es una mujer súper apasionada entregada a sus alumnos y alumnas además de que es mi maestra
0: Muchísimas gracias por la invitación a tus oyentes que vayan a escuchar este podcast ya sea en la mañana, la tarde o la noche espero que les pueda gustar y pues es un tema muy interesante que pues vamos a ir desarrollando en el transcurso de este momento y pues sí hablar de este tema es una situación compleja pero muy bonita entonces muchísimas gracias por invitarme la verdad
1: No, al contrario muchas gracias Esmeralda Cuéntame, ¿cómo es que decidiste estudiar lo que estudiaste? Es una pregunta muy, muy
0: padre. Cuando yo estaba en la licenciatura, yo primeramente estudié comunicación. Me di cuenta que, pues que no la iba a hacer, ¿no? O sea, ni tenía el cuerpo así espectacular, ni los contactos como para ingresar al medio, aunque yo quería estar justamente en radio. Y entonces, mi mamá trabajaba en el IMSS. Y me dice, pues está en una plaza de IMSS, estudia algo relacionado con, con enfermería, medicina algo que tenga que ver con el IMSS, uh -huh. y claro, yo pues en mi momento de comunicóloga, yo decía, no, pues yo quiero ser comunicóloga, yo quiero ser comunicóloga, pero me di cuenta de la realidad económica, ¿no?, que no era tan sencillo, entonces decidí estudiar trabajo social porque se me hacía más fácil, más directo, y pues según en mi cabeza y en mis sueños guajiros, yo estaba terminando estudiar trabajo social, incluso antes de terminar podía entrar al, al IMSS, no sé, como asistente médico, y ya mientras tuviera un dinero podía estar seguí trabajando y aunque empezaba levantando cables Pero resulta que, estando estudiando los primeros años, pues estuvo padre, aprendí sobre política y todo, pero realmente no me apasionaba tanto. Entonces, adón, eh, haciendo mi servicio, este, había un doctor que tenía muchísimos libros y una de mis tareas justamente era pasarlos a formato APA. Agarrar uh -huh. el libro y pues hacer todo el formato APA, este bendito formato APA que todo el mundo ama, ¿verdad? Y encontré un libro que se llamaba Trabajadoras sexuales mujeres ante todo. Y yo ya había hecho investigación de metodología cuántica y la verdad es que pues nunca he sido mala en la escuela, pero pues no, 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 me, no he hecho el clic, ¿no? Cuando veo este libro me llama tanto la atención el título que le digo al doctor que me lo preste. Me lo prestó y yo creo que me lo terminé en un día y medio, es un uh -huh. libro que eran historias sobre mujeres trabajadoras sexuales y era una investigación de corte cualitativo de qué las llevó a estar en el, en el ámbito de la prostitución y qué es lo que habían vivido y cuáles eran sus vivencias y significados de, to, de todo lo que ellos, ellas vivían, ¿no? Entonces había discursos muy polarizados, desde discursos de mujeres que estaban como ahí por una necesidad muy grande que era como el general, uno o dos discursos de mujeres que estaban ahí por, por cuestión de gusto. Claro que en ese momento yo estaba como muy construida y pensaba que todas las mujeres que eran... Eran prostitutas o que ejercían esta, esta profesión, pues estaban ahí porque era fácil, ¿no? Y al leer todas sus historias y todos sus discursos, pues me di cuenta de que no, y que estaba yo en un error. Y así fue como me empecé a adentrar en el tema de la sexualidad. Después empecé a leer libros y leí desde este libro de, por pues, ejemplo, Las Trabajadas Sexuales, el segundo libro que me acuerdo que leí como tal era eh, el mercado negro eh, de la sexualidad infantil entre México, Canadá y, y Estados Unidos uh -huh. y cómo había este tráfico de, de niños y toda esta sexualidad que fue algo muy muy brusco y que wow, me cayó como de golpe. Uh -huh. Muy interesante también, pero que sí es un tema muy, muy delicado. Y luego llegué justamente con el tema de la sexualidad adolescente. Había por ahí un proyecto de investigación con Conacid donde eh, pues fui becaria desde la licenciatura y empecé a adentrarme en el tema de la sexualidad y a derribar mitos y tabús que yo tenía y entonces eso fue lo que me llevó a estudiar este tema que tengo desde el año 2011 trabajando con él hasta la fecha y todavía es un tema que me sigue apasionando y me sigue encantando y es un tema muy relevante porque creo que la sexualidad y la adolescencia sobre todo el hablar de adolescentes yo, yo, yo lo digo en mis artículos o en las pláticas que tengo incluso en algún momento con ustedes en clase, ser adolescente es bien complicado, o sea, le quitamos los derechos de los niños, pero tampoco tienen los derechos de los adultos, entonces están en el limbo. Y hay una, toda una revolución en su cuerpo hormonal, física, social, cultural. Y entonces, y hablar de sexualidad en un contexto tan tradicional como el mexicano, como es el norteño, aparte que todavía es un poco más complicado, pero tenemos también como esta cultura a un lado eh, gringa, uh -huh. pues es muy complicado. Entonces eso me llevó a estudiar estos temas, desde la cuestión de, la, de, de los cambios biológicos del cuerpo, las edades cronológicas de la adolescencia, hasta las vivencias y experiencias de la sexualidad que son muy complejas realmente el ser adolescente en esta etapa con una tecnología tan grande con eh, múltiples formas de Facebook Instagram Twitter Telegram mm -hmm. WhatsApp está, que los que los que esto entonces es, es bien complicado si sí, cuando uno es adolescente digo nosotros no estamos tan grandes pero pues cuando uno estaba adolescente estaba complicado imagínate ahora con toda esta revolución tecnológica
1: Claro, que te pueden encontrar toda la información que quieran en un clic, ¿no? Claro, y lamentablemente es que eh, mucha información no es, no es de la vida real. Por
0: ejemplo, uh -huh. esta cuestión de la pornografía, pues que tanto una porno, la pornografía pues refleja realmente a lo que somos las mujeres, a lo que sentimos las mujeres o a lo que sienten los hombres o el estereotipo del cuerpo de una mujer, de un hombre. Entonces, sí es, es complicado. Eh, digo, antes no había información, sí, si otra Ahorita hay mucha información, pero mucha información transversiada y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y que hay un cambio de mentalidad, sí importante, seguimos con cuestiones muy tradicionales y la sexualidad adolescente sigue siendo un tabú porque pareciera que son seres asexuados
1: y no, realmente la sexualidad se desarrolla justamente en esta etapa. Y platícame por qué sería importante para la audiencia hablar del embarazo en las y los adolescentes. Como padres podría ser un tema muy interesante, como jóvenes y adolescentes
0: podría ser un tema que nos, que nos ayudaría muchísimo. Yo creo que el tema de la, del embarazo adolescente es un tema relevante porque al final eh, en esta vida tenemos transiciones importantes como seres humanos. ¿Qué carrera elegir? ¿Con quién me voy a casar? Si es que uno decide casarse. ¿Si ¿sí voy a tener hijos o no? De realmente tener un hijo es una responsabilidad muy grande. A estas alturas... Yo, por ejemplo, tengo 32 años y aún no soy madre. Y es un tema muy complicado porque sí quiero ser madre, pero me da miedo, pero ¿y si no lo hago bien? Entonces hay como todo esto alrededor, alrededor de la maternidad o de la paternidad. Y en la adolescencia pareciera que no lo pensamos tanto, ¿no? Que es algo que se da y, pues bueno, ahí está. Pero ¿eh, ¿qué implica ser padre y ser madre adolescente? ¿Cómo se ejerce esa paternidad? ¿Cómo se ejerce esa maternidad? ¿Qué complicaciones o qué ventajas o qué desventajas tiene este, este, presentar un embarazo a estas edades? ¿Qué impacto tiene en mi vida? O sea, ¿qué impacto tiene eh, social? Tú bien lo decías al, al inicio del, de, del podcast que justamente el embarazo adolescente es un problema de salud pública, económicamente hablando, porque uh -huh. luego se denomina por ahí como problema de salud, Pública, sí, por las cuestiones alrededor que hay, pero para ellos no implica tanto un problema, porque pues, muchas veces van buscando ese embarazo, pero ¿qué razones hay detrás para que se busque ese embarazo? Eh, ¿Qué me lleva a mí a una chica de 15, 16 años decir, va, quiero ser mamá? Entonces, creo que eso es lo que se tiene que desmenuzar, es lo que se tiene que hablar, y por eso la importancia de este tema, porque aparte somos un país con muchísimos adolescentes. Estamos en esta... En este bono demográfico, que es que actualmente la pirámide poblacional está en, en la parte más ancha justamente en los adolescentes y jóvenes. Uh -huh. que por, En el año 2050 la pirámide poblacional se va a invertir y vamos a tener más eh, adultos mayores, sí. Pero en este momento tenemos este bono demográfico donde la participación o la, o la cantidad de adolescentes es muy elevada. Si nosotros juntamos a adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 24 años, tenemos... En total, un 28% de la uh -huh. población. Entonces, esto implica que somos un país con muchos jóvenes, pero que también si no están preparados, si no terminan la escuela, claro que va a implicar problemáticas económicas para ellos y socialmente.
1: Uh -huh. este,
0: también hay una serie de, 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 de elementos que hay detrás del embarazo adolescente. Por ahí una, un artículo que tengo se llama elementos teóricos para el análisis del embarazo adolescente, uh -huh. pues desmentimos las cuestiones de qué es problema y qué, es no, qué no es problema. Uh -huh. Entonces, sí, claro, es una, es, puede ser una problemática, sí, dependiendo de la perspectiva en la que la veas, pero para ellos no lo es tanto. Uh
1: -huh. No lo es
0: tanto por sus condiciones de vida y por sus historias de vida, que tampoco podemos invalidarlas, ¿verdad?
1: Ok, a ver, platícame un poquito de eso.
0: Eh, cuando En algunas de, de las investigaciones que hemos realizado, realizamos una investigación a nivel estatal, en el año 2013, si no me equivoco, sobre las vivencias de uh -huh. las, los padres y madres adolescentes. Y entonces hablábamos sobre qué experiencias ellos tenían. Eran chicos, tenían a lo mucho 20 años, pero que habían presentado un embarazo en adolescencia. Y coincidían uh -huh. los discursos en muchas ocasiones. Por ejemplo, eh, en ciertos discursos donde las condiciones de vida de, de las mujeres que ellas solían hacerse que papá y mamá trabajaban que ellas solían hacerse cargo de los, de los hermanos que solían limpiar la casa que muchas veces tuvieron que haber dejado la escuela por las condiciones económicas familiares y entonces parecí, tenían una, una, un papel muy activo dentro de casa pero a la hora de tomar decisiones importantes eran invalidados porque entonces eran menores entonces hablando con ellas coincidían los discursos de que decían pues es que si sí puedo cuidar a mi hermanito y puedo llevarlo a la escuela y puedo hacer de comer y puedo limpiar, pero no me toman en cuenta. Entonces, si yo puedo hacer eso, pues, ¿por qué no formar mi familia, no? Y entonces, cambia su estatus. Uh -huh. Ellos entendían ese cambio de estatus social de ser las hijas, de ser las huercas, a ser ahora las señoras, uh -huh. a ser ahora las amas de casa. Claro que cuando yo, yo, yo pensaba que el embarazo adolescente era algo porque se daba, porque no se cuidaban, porque era algo, algo no planeado, en algunos momentos hasta no deseado, pero a la hora de ver la realidad, a la hora de hablar con ellos, a la hora de hablar con ellas, me topé con esto,
1: entonces para ellos no implicaba un problema, como tal, no, porque ellos lo deseaban, ellos uh -huh. lo querían. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando de voluntaria en el hospital materno-infantil, que me topaba con niñas de 10 años que eran mamás. Entonces, la interrogante es, ¿quién es el papá de este niño o niña? O sea, no de la niña embarazada, sino de, del bebé que se está gestando en, en esta niña de 10 años.
0: Según la, los datos y, y, y las, los datos que tenemos eh, científicos, justamente el 98% son por abuso. Es una condición muy compleja. Y eso tiene que ver justamente con esta búsqueda alrededor. Se ha luchado eh, muchísimo para que los niños a tempranas edades comienzan a recibir educación sexual. Eh, de hecho, no hace mucho, si te recuerdas por ahí, se implementaron libros de texto donde venía información sobre la, el cuerpo eh, desde libros del kinder y pues la sociedad de padres saltó y se ha demostrado que en los países donde se habla sobre sexualidad, desde la escuela incluso, y a los padres también, se lleva un acompañamiento con los padres para que hablen con, con los menores. Las condiciones del cuerpo, la sexualidad y qué partes deben de ser tocadas y quiénes no las deben, que, que no se deben de tocar y que ni papá ni mamá deben de tocarlas eh, de cierta manera, pues ha reducido el, eh, eh, el porcentaje de abusos sexuales infantiles. Lamentablemente, es que no es el caso de México, porque hay una invisibilización de la sexualidad. Entonces, te digo, pareciera que pensáramos que, que los jóvenes, que los adolescentes, que los niños no se les debería de hablar del tema y creo que estos son los temas que más se les debería de hablar.
1: Donde más empáticos
0: deberíamos de ser.
1: Dentro de toda la investigación, ¿qué has encontrado de este tema del de embarazo en las y los adolescentes?
0: O sea, yo creo que las narrativas, ya sea, ya sea una cuestión cuántica o cualitativa, cualquiera de las dos, creo que hay mucho estigma alrededor del embarazo adolescente, que te digo, creo que esa es como la cosa que a mí más me ha impactado cuando yo recién eh, empezaba a estudiar este tema, yo creía, te digo, en principio lo mencioné, creía que era un problema, y que era un uh -huh. problema para ellas y para ellos, y, y sí es complejo, sí, sí es muy complejo, porque mantener hijos eh, a temprana edad, eh, de alguna forma tenemos una vida reproductiva, se supone que las mujeres normalmente estamos hasta los 49 años uh -huh. aproximadamente, eso va a variar de cuando te llegó la regla, uh -huh. entonces, eh, de cuando menstruaste o no, Sí es cierto que muchas veces suelen tener más número de hijos. Ahorita ya menos. Ahorita ya hay como una conciencia un poquito mayor alrededor de, de, del embarazo. Pero pues sí tenemos, tenemos un poquito más de acceso a los métodos anticonceptivos. Aunque uh -huh. por ahí también es otro tema que es parte, por ejemplo, de investigación doctoral con los servicios de salud. Uh -huh. este, ¿Qué tanta de manera, demanda satisfecha hay? ¿Qué tanto conocimiento tienen realmente? Conocimiento real. Porque una cosa es que el adolescente escuche y sepa que existe el condón, que existen las pastillas, que existe la inyección, que existe la pastilla de emergencia. Y otra cosa es que realmente sepa cómo se usan uh -huh. y cómo deben de ser aplicadas. Entonces es un tema completamente distinto que por ahí tenía eh, en mi tesis de maestría justamente el tema central, el uso y conocimiento real de anticonceptivos en adolescentes, porque sí es muy uh -huh. distinto. Entonces el tema que he encontrado? Creo que es, es muy diverso, creo que es, es, es muy polarizados estos, estos resultados, porque sí, o sea, sí, pues según los, los jóvenes y muchos de los adolescentes que, que he entrevistado, padres y madres, sobre todo madres, uh -huh. las, las mujeres son las que suelen más buscar el embarazo más que los hombres. Es que es como deseado, pero al indagar, al ir buscando por qué es deseado es ahí donde te cuestionas si realmente es deseado si las circunstancias te llevaron a que tú lo desearas. Y después todo lo que involucra detrás. Nosotros pensábamos, por ejemplo, la, esta cuestión de la escolaridad, que las adolescentes se embarazaban y dejaban la escuela, porque eso es lo que creíamos. Pero encontramos de que no es así. Uh -huh. Normalmente las adolescentes, para cuando se embarazan, ya tienen entre tres meses y un año de haber abandonado la escuela. Entonces, eh, esto es un, eh, fue un cambio cuando nosotros si encontramos eso pues decíamos no es que el embarazo adolescente genera deserción escolar y sí sí la genera no vamos a decir que todos los casos son igual pero uh -huh. también hay un buen porcentaje de adolescentes que antes de embarazarse ya habían dejado la escuela entonces esos mitos que hay alrededor o también encontramos por ahí haciendo una revisión de, de literatura encontrábamos que el embarazo adolescente es perjudicial para la salud por
1: ejemplo uh -huh.
0: sí que si te embarazas adolescente vas a truncar tu desarrollo y bla bla bla, entonces hay como muchos, muchas cuestiones alrededor, claro que si te embarazas a una muy temprana edad cuando apenas estás desarrollando entre los 10 14 años, el embarazo implica un riesgo de salud, claro que implica un riesgo de salud, pero también hay muchos estudios donde dicen que el embarazo entre los 15 y 19 años no implica un riesgo de salud si se lleva con las debidas precauciones, ¿qué pasa con los adolescentes? no suelen ir a las consultas prenatales, no, no suelen tomarme los medicamentos porque es, eh, así son los adolescentes en general. O sea, no ocupan estar embarazados para no ir al médico, por ejemplo. Uh -huh. O no ocupan estar embarazados para no tomarse medicamento. Entonces, los adolescentes tienen un, un pensamiento, este pensamiento mágico de, a mí no me va a pasar. Uh -huh. Yo no voy a embarazar, yo no me voy a infectar, yo no me voy a enfermar, yo no voy. El yo no, el yo no, a mí no me va a pasar. Eso es un pensamiento general que la mayoría de los adolescentes tienen. Uh -huh. Entonces no suelen ir a las consultas, entonces no es tanto que, 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 que tengan un riesgo de salud porque biológicamente su cuerpo así sea, esto lo digo desde los estudios científicos eh, que se han hecho eh, en diversas investigaciones, hay estudios que incluso te dicen que la densidad mineral ósea suele aumentar más cuando te embarazas siendo, eh, teniendo en... Esta adolescencia tardía de los 15 a los 19, casi 18, 19 años, que no hay un riesgo como tal tan latente. El riesgo implica este, de otras cuestiones de, del no cuidado, no de, 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 del no cuidado como tal de adolescente. Pero si hablamos de un riesgo de salud como tal para los adolescentes el embarazo, sí tiene que ver con las edades más tempranas, okay. de los 10 a los 14 años, ahí sí implica un riesgo, un riesgo muchísimo mayor. Entre un embarazo entre 16 y 19 años, ya no, eh, prácticamente los estudios te dicen que no implica como tal un riesgo de salud, pero sí te implica un riesgo de salud por los
1: no cuidados. Una pregunta, Esmeralda, muchas gracias por toda esta información que me estás compartiendo. Para los papás y las mamás que me están escuchando, ¿qué recomendaciones le podrías dar a ellos o a ellas para poder llevar este tema de, de la mejor manera posible? O sea, ¿cómo puedes ellos y ellas actuar con sus adolescentes ante estos retos?
0: Creo que lo primero que se tiene que hacer es hablar en casa sobre sexualidad. Eso es muy importante. Y quitarle este pecado que pareciera que un adolescente eh, no debería tener relaciones sexuales. Claro que hay que decirles que pues, tienen que esperar el momento adecuado cuando ellos se sientan seguros, hombres y mujeres, los dos. Porque luego pasa que al hombre incluso se le da hasta los condones o se le da libertad, pero a las mujeres no se les habla porque es la niñita, porque es la niña de casa, la niña de papá. Y entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es derribar esos tabús que hay y hablar sobre la importancia del cuerpo, sobre la importancia de decidir sobre él y que, por ejemplo, en el caso, esta condición de la, de la virginidad, que la virginidad al final termina siendo un concepto social como tal. O sea, la virginidad es un concepto social. Porque sabemos todo mundo que esta cuestión del inmen se puede romper con cualquiera, hasta haciendo un split para aquellas que van a valer. O, o sea, hay muchas formas que eh, la virginidad, te digo, es más un concepto social, una cuestión construida que se le da muchísimo peso. Entonces yo creo que habla primero de sexualidad, que los papás se informen. Ahí ahorita de esta tecnología, esta revolución tecnológica, creo que es muy importante. Hay muchas ACEs que ayudan. Por ejemplo, está Xochiquetzal, so que incluso da talleres para padres, está supera. Entonces hay muchos foros, diálogos, eh, que si uno se, se mete a buscar, va a encontrar eh, cómo hablar con los adolescentes sobre sexualidad. Hay libros incluso de Organización Mundial de la Salud. Cómo hablar con los niños, cómo hablar con los adolescentes de estos temas. Y decirles y da, generarles la confianza, yo creo que un joven que tiene la confianza o un adolescente que tiene la confianza de hablar con sus papás de cualquier tema, y eso está demostrado a nivel internacional en los países donde se habla de estos temas desde casa y también desde las escuelas. Incluso mucha gente piensa que hablar de sexualidad a tempranas edades vamos a incitarlos porque luego ese es el discurso que se dice. Uh -huh pero se ha demostrado que en los países donde se habla de educación sexual, como tales de las escuelas y desde casa, el inicio de la edad sexual suele retrasar Entonces, claro, el hablar de esto, no solo, no solo desde que yo quiero que mi hijo me tenga confianza, sino orientados, o sea, buscar información científica, información real, información de expertos, que nos puedan ayudar a poder hablar con los adolescentes de estos temas, porque es un tema complicado, o sea, si es un tema que tú le dices al adolescente, por ejemplo, en las escuelas y si llevas la plática y se agarran a la risa de risa uh -huh. y jajaja, porque es normal, es, es un tema que, que nadie les habla, es un tema que si nosotros habláramos con los, con los adolescentes desde pequeños, no generaría ese morbo y claro, lo prohibido pues llama más la atención, ¿verdad? Entonces, si, si como padres pudiéramos hablar de esto, creo que evitaríamos en primer lugar que hubieran embarazo eh, nuestras hijas o que nuestros hijos se embarazaran. Digo, no lo podremos evitar al 100%, porque no podemos evitarlos al 100%, pero sí podríamos evitarlo eh, en gran medida. El tener esa confianza para que el adolescente pueda hablarlo, pueda decirlo, también es como muy, muy importante y estar orientado, yo creo que eso es lo, lo principal que yo le recomendaría a los
1: padres ¿y desde qué edad lo recomendarías? yo hablaré de sexualidad en general
0: primero hablaría sobre el cuerpo y lo hablaría desde, desde pequeño, o
1: sea, uh -huh.
0: yo sí tengo claro que desde que yo, si yo llego a tener hijos, incluso con mis hermanas lo hablo con mis sobrinos, este, el decirles qué partes, lo mencionaba hace rato, qué partes se pueden tocar, qué partes no, de hecho en no, general te voy a tocar que no te den en la boca, entonces con los niños a partir de su lenguaje para evitar abusos y con los adolescentes para evitar caer justamente en, en estas condiciones, en los hombres, la condición del morbo, de la cosificación incluso del cuerpo de la mujer, del creerse más hombres porque tengo más mujeres, porque eso es una, una realidad que pareciera que la hombría se mide desde, desde el número de mujeres que tienes, y eso mismo ellos no lo, no lo han comentado y las mujeres Incluso dicen, no, pues es que sí, yo soy sexualmente activa, pero no se lo digo a nadie, ni mi novio lo sabe, porque pareciera que las mujeres debemos de ser recatadas, debemos de ser de casa, debemos de... Entonces, sí, el, el decirle que la sexualidad es una cuestión natural, es algo que se va a dar y que tienen que disfrutarlo. Hablar del placer, también creo que es algo muy importante, porque luego olvidamos el placer. Uh -huh. o sea, hablar del placer y también esta, esta cuestión de pues tocar todos los temas, ¿no? desde el noviazgo, el cortejo, los celos, sexualidad, los diferentes tipos de, de, de sexualidad, porque la sexualidad no solamente, mucha gente cree que es la penetración, y no, ese es el coito, uh -huh. o sea, hay todo un, 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 un mar de información alrededor de la sexualidad, que, que la sexualidad es muy variada, entonces, ¿desde qué edad? Yo creo que se debe de hablar de esto constantemente dependiendo cada una de las etapas en las que vaya, claro, yo no voy a hablar de coito a un niño de kinder, por ejemplo, pero sí claro. le puedo hablar sobre su cuerpo, entonces si como padres empezáramos a hacer eso evitaríamos desde muchos abusos hasta yo creo que, que nuestros hijos cayeran en, en, en relaciones violentas en situaciones de abuso ¿por qué? porque incluso ellos tendrían la conciencia de poder hablar con nosotros y de contarnos qué les pasa y qué están viviendo. Y también decirles que tienen la confianza de poder hablar con nosotros y decirnos cuando algo les moleste, cuando algo no les agrade. Porque muchas veces, si uno mismo luego con los amigos, con las amigas, ya teniendo la edad que uno tiene, dice, y esto es normal, y esto estará bien, y esto estará mal, este, imagínate un adolescente,
1: ¿no? Y me comentas en el caso, por ejemplo, de Suiza y de Argentina, me gustaría saber en qué otros lugares o aquí en México, qué se está haciendo que sí funciona.
0: A ver si sí se hacen cosas, no sé qué también se hagan. La verdad es que, por ejemplo, tenemos estos programas de salud sexual y reproductiva adolescente que se dan en los centros de salud. Por ejemplo, la Secretaría tiene los servicios denominados amigables. Que se supone que es un servicio en el que el adolescente va y puede pedir información y hay un, un equipo especializado para adolescentes que habla sobre sexualidad, sobre violencia y sobre todos los temas que tengan que ver con adolescentes, específicamente salud sexual y reproductiva. En el papel están muy bonitos. En la realidad es otra completamente diferente. Entonces, hay múltiples programas. Eh, hemos tenido a lo largo de la historia una serie cada sexenio. Tenemos un programa desde el PASA que también fue un programa de eh, salud integral a adolescente donde la sexualidad se supone que estaba ahí. Este, tenemos los, los programas, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que pues tampoco no funcionó. Tenemos incluso estipulado que la educación sexual se debe de dar en las escuelas, está en la normativa de, la, de, de, de educación, pero no se llega a la realidad. Mm. esa es la, la, la verdad es muy triste que los jóvenes y los adolescentes no conozcan. Si yo les pregunto, por ejemplo, a un adolescente, cómo funciona la partida del día siguiente, y tenemos por ahí datos en, de, de, en una encuesta que realizamos, y poníamos, se toma inmediatamente después del, del acto sexual hasta, 70, hasta 120 horas. Se toma tres veces al año, se toma, no sé, de, de varios tipos de respuesta, ¿no? La tomo cada vez que mantengo relaciones no protegidas. Y uno podría pensar que los adolescentes saben y llegan a leer las instrucciones. Dice que son dentro de las primeras 72 horas para tratar de evitar un embarazo. Sin embargo, las pastillas del día siguiente se dentro de las primeras 120 horas. Claro que entre más pronto te la tomes, más probabilidad de eficacia tiene la pastilla y que no debes de tomártela más de tres veces al año y, si, y no tan seguidas. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno da por sentado, los jóvenes no la conocen. Si hablamos sobre conocimientos reales, por ejemplo, del condón, encontramos solamente un 80% realmente sabe cómo se debe de poner un condón y cómo funciona un condón cuando se supone que el 100% conoce el condón, entonces un método tan popular como el condón no tiene un conocimiento tan real por los adolescentes, imagínate los otros métodos. Entonces, sí, eh, esta diferencia eh, eh, entre estos países, claro, ellos tienen una política de educación sexual y de sexualidad completamente diferente, aunque nosotros tratamos de tenerla y formamos parte de la de, de diversos organismos este, y hemos prestado pa, en las conferencias internacionales de población y desarrollo donde se le ha dado gran importancia a los adolescentes sobre todo en la conferencia de 94 que se dio en el Cairo pues eh, en el papel se queda, eso es lo lamentable eh, ahora que, que salgan los resultados de, de, de mi tesis doctoral, vamos sí. a ver todos esos vericuetos y todas esas cosas que hay alrededor que dicen no pueden estar pasando encontramos por ejemplo que nosotros llevamos algo que se llama usuario simulado, que era que capacitamos a adolescentes para que fueran a pedir el servicio con divers, diferentes historias. Este, y una de ellas era una chica que había mantenido relaciones sexuales con su novio y tenían que darle la partida del día siguiente porque no se quería embarazar. Y se supone que el servicio se lo tiene que brindar de manera gratuita. Y encontramos que el médico ni la quiso atender y la enfermera le dijo, no te preocupes, tienes un 50% de embarazarte y un 50% de que no, así que no Bien. pasa nada. 20 el mes que viene. Pues el mes, si ella iba el mes que viene, y, y si estaba embarazada, ¿qué? iban a practicar un aborto cuando ella ya había, ya había ido, a quería una pastilla de la siguiente, porque claro que puso que su novio, eh, la, la, el caso que nosotros vimos para ese caso fue, su novio no quiso, no quiso usar un método anticonceptivo, un condón en específico, y no lo podía hacer cambiar, de parecer, y estaba ya junta con él, ya estaban en unión libre, ¿no? Entonces, y quería una pastilla porque no, no quería estar embarazada. Uh -huh. Y le dijeron que no. Y entonces esas mismas mujeres, después cuando van y quieren un aborto, le dicen, ah, es que tú para qué abre las piernas, ¿no? Porque eso es lo que suelen decir. Claro. Las mujeres hacen esto, entonces ese es el problema. Entonces, imagínate, sí hay cosas que se están haciendo más desde la sociedad civil
1: que desde el gobierno. Ay, qué fuerte. oye ¿y qué papel juega el hombre en la prevención del embarazo adolescente?
0: Bueno, a ver, el hombre yo creo que juega un papel fundamental. Este, al final, es el otro, ¿no? Soy 50 yo y 50 él. Pero la construcción social que hay alrededor de la masculinidad, yo creo que esa es, es una pregunta muy importante y que tanto realmente ellos quieren formar parte. ¿Por qué? Si nosotros vamos biológicamente hablando, las mujeres somos fértiles como tal, muy pocos días al mes. Uh -huh. O sea, después de... de de, si quieres regular, porque también esto es dependiendo de cómo sea tu ciclo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si tú eres regular, después de 14 días de que, de que te bajó, eres fértil y pasan unos días y vos dejas de ser fértil nuevamente. Entonces, somos fértiles muy poquitos días al mes. El hombre es fértil, ¿cuántos días al mes?
1: Uh, pues todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, siempre. Uh -huh. Pero, ¿para quienes están hechos todos los métodos?
1: Pues para las mujeres.
0: Para las mujeres. Hay dos métodos que son para los hombres, de hecho, uno de ellos también puede ser para mujeres, que es el condón. Tenemos el condón masculino y el condón femenino. Y tenemos la vasectomía. Si sí, suponiendo que no quiero tener hijos, voy y me hago la vasectomía. Suponiendo que me valen las infecciones, ¿no? Y no, yo soy inmune y no, no me van a dar infecciones, lo cual no es cierto, pero bueno. Entonces, no quiero tener hijos. O quiero estar seguro de que no quiero tener hijos, voy y me hago la vasectomía y aparte uso un condón. no son conscientes de esto, ¿no? Y luego decido que después si quiero tener hijos, pues voy y me, me puedo quitar la vasectomía. Claro, la vasectomía es reversible, pero no se hace. ¿Por qué? Porque pareciera que la masculinidad, la masculinidad está, está, está alrededor. Y si yo me hago la vasectomía, luego pasa esta parte coloquial coloquian, le voy a aventar balas de salva, ¿no? O mi masculinidad se ve afectada, o no, que no quiero que nadie sepa que me hice la vasectomía porque voy a dejar de ser hombre. O mi virilidad va a bajar.
1: O oh, hay que dolor, el, ¿no?
0: Ajá, o el dolor. Entonces... Uh -huh. Sobre todo la cuestión de la virilidad, o el que esta cuestión, muchas veces tú le preguntas a los hombres de por qué no quieren, no, pues no, que se puede ella, o que la operen a ella. Entonces, sí hay una condición ahí alrededor de, muy importante de, de la participación del hombre, del, del varón, dentro de la sexualidad, pero esa es otra también. Los varones son invisibilizados uh -huh. dentro de la sexualidad, porque todos los programas, todas las cosas están dirigidas a las mujeres, como pareciera que solamente las mujeres embarazamos solas. Toda la sexualidad está dirigida prácticamente a las mujeres. Tú vas a un programa y ves un programa de salud, incluso encuestas, y las encuestas que tocan los temas de salud sexual y reproductiva, la mayoría son hacia las mujeres. ¿Y el varón dónde queda? No lo podemos invisibilizar, eso es un error que está teniendo justamente el gobierno a nivel general, porque el varón forma parte fundamental de la sexualidad. Somos dos, hombres y mujeres. Entonces, sí, sí son, sí son muy importante, pero debemos de reconstruir ese conocimiento que tienen alrededor de la prevención.
1: Fíjate que es muy curioso lo que, lo que me estás comentando, Esmeralda, porque cuando yo estaba en el materno infantil, yo lo que observaba es que el hombre tal cual, eso que tú dices, no, no está visibilizado. Y pues era el, el proveedor, ¿no? el que estaba ahí esperando afuera de las instalaciones del materno, esperar a tener a su bebé, ¿no? Y si nacía, si no nacía, si lo llevaban al cunero, si no lo llevaban al cunero, no le avisaban porque no podía entrar con ella. Entonces uh -huh. es, es bien interesante ver cómo no hay perspectiva de género ni en eso, ¿no? Y luego cuando, cuando he leído al respecto de los anticonceptivos de los hombres, dicen que porque tienen muchos efectos secundarios. Dices, bueno, ¿y los anticonceptivos para las mujeres no tienen ningún efecto secundario?
0: Para los hombres ya está, ya está probada y ya se ha demostrado que no tiene tantos efectos secundarios porque, claro, la mujer también tiene muchos efectos secundarios, pero no la, sac, no la han sacado como tal porque la inyección te la pones y creo que era una vez cada no sé cuánto y, mm -hmm. y estaba como muy bien, ¿no? Y decían, bueno, ¿y por qué no se saca? Y por ahí en, en una entrevista con expertos de salud sexual y reproductiva decían que esto tenía que ver también con una condición económica. O sea, una inyección con estas condiciones este, iba a generar un, el no percibir mucho dinero para las farmacéuticas en los métodos anticonceptivos para las mujeres. No. Entonces hay una condición económica detrás, a partir de una condición social que de por sí hablar sobre anticoncepción en hombres es complicado porque eso pareciera que es responsabilidad de la mujer. También hay una condición económica y política eh, muy muy grande alrededor de.
1: Oye, no, Esmeralda, muchísimas gracias por todo esto que nos compartes. No sé si tengas algo que le quisieras compartir a la audiencia de todo lo que has investigado, algo que se nos haya pasado ver en este podcast.
0: Creo que, pues, ahorita ha sido como muy. Nos hemos centrado en, en, en lo que es el embarazo como tal adolescente, pero creo que hay otros elementos detrás que podríamos analizar posteriormente sobre la sexualidad en general, la sexualidad y no solamente de los adolescentes, sino la sexualidad en general de la construcción que tenemos sobre la sexualidad y que es muy importante que nuestros jóvenes rompan con esos esquemas, con esos parámetros que tenemos de sexualidad que no nos están llevando a ninguna parte y que podamos hablar libremente de estos temas sin que genere conflictos, sin que genere estrés, sin que eh, pensemos, que estamos haciendo libertinos o que hay libertinaje o que las mujeres y que los hombres se van a deschongar, ¿por qué no? O sea, los adolescentes creo que tienen un papel fundamental en la sociedad, no son el futuro del mañana, son el ahora, porque ya están aquí. Entonces, son muy importantes y dejemos de, de dejarlos en el limbo, de dejarlos en, en, ni son niños ni son adultos, yo creo que el escucharlos a ellos, el el saber qué piensan, el saber qué opinan, el saber qué sienten, el no invalidarlos sería muy, muy importante. Y el tema de la sexualidad y de la adolescencia da para muchísimas cosas. Yo creo que da para muchos libros y para muchos temas, porque cada uno de estos que vimos ahorita como muy general, la mortalidad materna, el abuso sexual, el aborto, da para una cantidad de podcasts enorme. Pero yo creo que la educación es la clave. Una educación con perspectiva de género, una educación bien dada, no una educación mocha, escueta, donde hay una vigilancia del cuerpo, una educación, ahora sí, que bien fundamentada científicamente hablando, donde el adolescente tenga esta voz, este, esta opinión, donde podamos saber qué es lo que ellos realmente sienten y cómo experimentan esta sexualidad, sin la necesidad de condenar, de, de castigar, ni de criminalizar, creo que es algo que tendríamos que hacer seríamos tendríamos condiciones económicas incluso muy diferentes a las que tenemos ahora
1: muchísimas gracias Esmeralda dónde te pueden escribir cómo te pueden contactar
0: pues me pueden escribir por medio de mi correo que es esmeralda.gonzalez@upn.edu.mx si tienen ahí por ahí alguna duda y pues si en algún por ahí me pueden escribir podemos estar en contacto hay diversos eh, artículos por ahí si sí googlean mi nombre Esmeralda González Almontes hay diversos artículos de corte científico que incluso ahí vienen también mis correos en los papers y pues aquí estamos para cuando nos guste volver a invitar y que nos quieran volver a escuchar, pues claro con todo gusto.
1: Claro que sí, el tomo 2 y el tomo 3 y el tomo 4 muchísimas gracias <risas> Esmeralda, qué linda por venir, gracias por aceptar mi invitación muchas gracias por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos, bueno un poco de todos los conocimientos que tienes
0: yo creo que eso es lo importante, que todo, entre todos construyamos, yo creo que los conocimientos que todos tenemos podemos hacer una sociedad mejor y hacer que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan un futuro muchísimo mejor que el que nosotros tenemos. Entonces, somos granos de arena que nos podemos mover.
1: Muchas gracias, eh, Esmeralda, por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte para que Spotify te, te avise de los nuevos episodios. También puedes buscarme en Instagram como Adriana, número 8, letra A, F, D, E, Z. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar tu podcast, Lo que sí.